0: bem-vindos ao segundo episódio da Rádio HG Saúde. Eu sou a Simone e hoje nós vamos falar sobre o carnaval. O carnaval tá chegando, é uma das épocas mais livres e coloridas que nós temos no Brasil. São dias de festas, de curtição e de muito sexo também, né? Então hoje a gente convidou a enfermeira a professora a doutora Magali Olive e a doutora Cádia Leite, médica infectologista do HG. Então, vamos começar do começo. Cádia, por que, que a gente mudou de DST para IST?
1: É, eu vinha chegando aqui pensando justamente isso. Eu tenho que falar com Simone que a gente tem que falar sobre isso. Porque é uma coisa que até a equipe de saúde mesmo, os profissionais não sabem da mudança do termo. O termo DST significa doença sexualmente transmissível. E doença, a gente entende que é um conjunto de sinais e sintomas, quando a gente fala infecção, a gente fala que o paciente tem uma infecção por uma bactéria, mas, ou por um vírus, ou por um micobactério, mas nem sempre tem sinais e sintomas. Então, em algumas situações como na sífilis, o paciente ele pode estar contaminado e ele não tem sintoma algum principalmente na fase mais avançada da doença, depois de um, dois meses de contágio, por isso que mudou o termo. Então, como em algumas situações não tem sinais e sintomas, mudou para infecção sexualmente transmissível. Sim, sim, ele tem uma infecção por um patógeno, mas eles não têm sinais e sintomas. E Magali, me fala, quais são os tipos de IST que
0: a gente tem hoje? mais conhecidas,
2: né? as ISTs mais conhecidas que a gente tem. É, são várias, né? O que a gente tem que estar tá chamando atenção sempre para sífilis, clamídia, que é são um pouco faladas, né? A própria gonorreia, as hepatites que a gente também pega com as relações sexuais. Aí tem o um HPV, mais algum doutora, que eu não tô lembrando. O HIV. É, o HIV. E é o... um
1: esquecido, que é o HTLV, né? A gente fala muito Sim, pouco dele, é tem verdade. pouco diagnóstico. Inclusive, na área de saúde mesmo, as pessoas não costumam fazer triagem para HTLV. E a gente tem que lembrar que ela existe, que a gente tem que triar para a gente diagnosticar.
2: Sim, e sempre lembrando que essas ISTs, elas... Né, até em 18 vezes a chance de eu contrair um HIV.
1: Sim, quando a gente tem uma infecção no trato genital, uma infecção sexual, gera uma resposta inflamatória que muda toda a estrutura local. Então, essa inflamação, inclusive as lesões, algumas ISTs causam lesões, elas acabam abrindo porte e aumentando, sim, o grande o risco de infecção pelo HIV. O que seria uma lesão mais de sinal de alerta? A própria verruga. Uma característica do HPV é uma formação de verruga. Então Mas e no pro... caso da sífilis, por exemplo, que não é uma verruga? Então, a sífilis, a gente tem vários estágios de infecção. Na infecção primária, surge uma lesão de pele que parece que saiu a pelezinha, sabe? Você, quando você arranha ali e fica uma feridinha bem superficial... E ela tem uma característica importante que ela é indolor. Então isso fala muito a favor de sífilis. Como ela é indolor e ela cicatriza muito rápido, muitos pacientes nem percebem essa lesão inicial, que é o que a gente chama de sífilis primária. Com o, o a entrada do patógeno, no treponema né, no sangue, ele causa, causa uma resposta inflamatória que provoca uma irritação na pele que parece muito com alergia. Então é outra coisa que passa desapercebido, mas chama atenção que são manchas avermelhadas, não costumam coçar e que acometem também palma de mão e planta do pé. Então é uma característica que chama atenção, não é comum nas alergias a gente ter lesão em palma de mão e planta de pé. E aí o treponema ele fica no sangue. E, ao longo de décadas, ele pode causar lesões graves do sistema nervoso central, ele pode causar lesão cardíaca. Então, é uma doença que ela tem que ser diagnosticada e tratada a qualquer tempo para que a gente evite a transmissão e também a evolução para situações mais graves, que é a sífilis terciária.
2: E, infelizmente, hoje ela está aí ressurgiu novamente, ela entrou como cuidado no pré-natal, né, para se fazer os exames, justamente para a gente prevenir... Depois, uma sífilis congênita, né? que pode até levar a criança a óbito, a cegueira.
1: É, nos últimos anos, a gente teve um, um alerta, porque a gente percebeu que o boteletinho epidemiológico começou a detectar mais casos de sífilis na comunidade. Mais casos de sífilis na comunidade significa mais gestantes com sífilis e mais bebês com sífilis. E isso já aconteceu. Então, apesar do alerta das orientações dos últimos 3, 4 anos, a gente percebe, sim, uma incidência maior de crianças Aumenta o risco de, de, de aborto, de natimorto e de crianças com complicações graves ao nascer e que muitas vezes irreversíveis que vão ter uma vida de cuidado, uma vida com assistência à saúde, então compromete a vida de um novo cidadão. Já que a gente está falando de incidência, é verdade mesmo que durante o carnaval
0: aumenta a incidência dessas doenças? O risco de se contrair alguma dessas doenças?
1: É, na verdade é um momento que as pessoas estão mais descontraídas, mais alegres, mais abertas, tem um consumo maior de bebida alcoólica, a gente sabe sim que acaba influenciando, e, e é uma coisa cultural do brasileiro durante o carnaval ficar com várias pessoas, e isso sim aumenta, então muitos relacionamentos, muita exposição, e isso misturado com álcool a pessoa acaba se protegendo menos, isso acaba... A gente percebe que, que sim, que depois aumenta sim. Principalmente as cifras a gente percebe. Em algumas situações, a gente vai ver tardiamente, né? Pessoas que adquiriram HIV, que adquiriram algum tipo de corrimento uretral, ou corrimento vaginal, que sim, está relacionado com alguma DST ou IST, né? Que é o termo correto.
2: É, e é nessa situação... Por até uma maior ingestão de álcool, é a negociação do uso do, do, da camisinha, do preservativo, é que fica mais complicada nessa situação. E eu acredito que é porque não está internalizado nessa pessoa a importância do uso da camisinha em qualquer, movime, em qualquer momento, eu estando alegre ou não alegre, mas eu tenho que estar usando a camisinha.
1: É, tem uma situação que a gente lembra também, eu trabalho com pacientes com HIV, no SAI, e a gente tem hoje uma, uma medicação que é o PrEP, a profilaxia pré-exposição. E, e as pessoas é, assumiram o PrEP como uma camisinha, porque tem paciente que fala, um paciente comentou comigo que tem um grupo de pessoas que, que entram lá, tipo grupo de de papo e tá lá, HIV positivo, HIV negativo e PrEP. Falei, como assim, né? Então o PrEP é aquela pessoa que tá ali no grupo, que não tem HIV e que tá disposta a fazer sexo sem camisinha, porque quando ele assume que ele tá tomando a PrEP, ele tá se protegendo de uma infecção pelo HIV. Se você usa camisinha, você não precisa fazer PrEP. Então a gente tem que pensar que tudo bem, a PrEP é um ótimo recurso, o Ministério da Saúde disponibiliza, mas ela não previne sífilis, não previne gonorreia, não previne clamídia, não previne HPV. Então, mesmo fazendo uso da PrEP, você tem que fazer uso do preservativo para prevenir as outras ISTs.
2: A, o PrEP, na verdade, pelo SUS, era para ser utilizado com uma população né, mais vulnerável, vamos dizer assim. E, infelizmente, também tem no, no setor privado. É caro, não é para qualquer um conseguir tomar essa medicação. E ela tem que ter um uso regular, né, doutora? Tem que ter um uso regular para manter a proteção. Proteção só para o HIV. As outras ISTs não vão estar tá protegidas, e nem de gravidez. Então, ele não funciona como... Quando a gente viu os primeiros
1: trabalhos, os primeiros boletins que a é subir a PrEP, a gente imaginava que era como se fosse uma pílula do dia seguinte. Não é assim. O medicamento ele tem que ter pelo menos de 7 a 10 dias de uso para que a gente tenha pico sérico de droga que previne a infecção. Então, as pessoas que fazem uso de PrEP, geralmente são pessoas que têm união... A ide... Pelo menos eu entendo que foi idealizado para isso. Pessoas que têm uma união estável com um paciente com HIV positivo e aí para ter uma relação sexual mais tranquila, sem precisar de uso de preservativo, essa pessoa passa a tomar um antirretroviral, lembrando que são medicações de alto custo, com efeitos adversos potenciais, principalmente a longo prazo de uso e que tem que ter um monitoramento. As pessoas que fazem uso de PrEP fazem exames laboratoriais, fazem consultas seriadas... Uhum para manter o uso regular da medicação.
2: E é importante falar da regularidade que tem que tomar. Tava vendo estudos, é, para a relação anal, você tem que estar tá com a utilização de sete dias. Para a relação vaginal, 20 dias de uso. Aí é que virão as, a proteção. Então, a gente tem que estar tá atento a isso. Né? Não é a solução.
0: E é uma coisa que a
1: camisinha já bloqueia na hora. Com certeza. Sim, sim. E ela pre previne as outras ISTs, né? Então o ideal é se prevenir, sim, a camisinha tem que ser usada para a gente prevenir as outras infecções.
2: E só lembrando que camisinha tem tudo quanto é posto, postinho de saúde, está à disposição, você não tem que pedir, normalmente está lá disposto na janelinha da farmácia, só nos balcões de atendimento, é só ir lá e pegar, não tem que justificar, não tem que pedir nada. Então não tem nem justificativo falar que não tem acesso ao preservativo.
0: No posto de saúde, eles disponibilizam tanto a camisinha masculina quanto a feminina e lubrificante também, né? Então, Isso. não tenha desculpa de, ah, ficou seco, ah, deu atrito, porque lá já é disponibilizado. Hum. Então, sem custo, as pessoas conseguem se prevenir. E esse texto, normalmente, a gente pega só pela... Pela relação sexual? Só pelo contato sexual? Dá para pegar pelo beijo? Dividir copo? Dividir roupa? Quais são, assim, além do contato sexual? Quais são as outras formas de contaminação?
1: A gente tem uma dúvida muito grande, eu atendo muitos pacientes com sífilis, que falam, doutor, eu juro que eu usei camisinha. Eu acredito. Eu falo assim, e os sexo oral aí, aí a casa cai, né? Então as pessoas não entendem que existe sim a transmissão, principalmente da sífilis, é o grande, grande alvo de... Da, do sexo oral, é, é, existe sim transmissão sexual através do sexo oral. Então a gente tem muitos pacientes se infectando hoje através do sexo oral porque acreditam que a sífilis não é transmissível dessa forma. E ela é sim transmissível, inclusive pode causar lesão oral, lesão no lábio, o HPV também pode ter lesão oral, lesão em orofaringe, lesões que evoluem por longo tempo, por períodos de anos, que acabam chegando no otorrino achando que é um câncer de faringe, um câncer de laringe e um HPV. Então são essas verrugas que crescem muito e muitas vezes é, é, evoluem para câncer, porque como o HPV tem esse potencial de, de evoluir para câncer, eles podem sim também se infectar através do sexo oral.
0: A gente já falou da PrEP, que é uma medicação que é a profilaxia pré-exposição. Ela é destinada a um público específico, né? que são os homossexuais, as pessoas que têm união estável com pessoas infectadas e as pessoas que trabalham com sexo como forma de ganhar a vida. Né? Além dessas, a gente tem algumas vacinas, tem
1: cura. Então, além da PrEP, tem a PEP, que é a profilaxia pós-exposição. Então aquela pessoa que fez uma relação desprotegida e depois ficou preocupada com aquilo, aquela pessoa que fez uma relação desprotegida e depois tem uma informação que a pessoa era HIV positivo, ou que fez uma relação com camisinha e, e, e estourou, então tem várias situações. As pessoas que sofreram um abuso também, elas são, são candidatos à PEP, que é a pessoa que se expôs a uma situação de risco ou uma situação de, de paciente com HIV confirmado, e aí ela recebe a medicação, que é um antirretroviral, por 28 dias para prevenir a infecção.
2: É importante também a gente sempre estar tá lembrando assim, que hoje a gente ouve assim, ah, quase não, não tem mais, ou o pessoal não se previne. E a gente sabe que, pelo menos no Brasil, que eu fiquei sabendo, e aqui em Cuiabá, a, as novas infecções, os novos indi, os indivíduos que estão se infectando estão entre 18 e 28 anos, né, com HIV, e idosos também. E tava, eu estava vendo um levantamento, são 400 casos novos, por ano, aqui em Cuiabá, de infecção por HIV.
1: É, a gente percebe, eu trabalho no SAI, e é claro esse indicador, a maioria são do sexo masculino e a, e a, e a maioria adulto jovem. Claro, a gente tem um paciente ou outro mais idoso, algumas mulheres, mas a, a grande maioria, sim, são jovens. Eu tenho paciente de 14 anos, de 15 anos, pessoas que estão se expondo muito cedo. E às vezes descobrem por conta de uma gestação que está com HIV, então a situação é mais complexa ainda por conta de outra, de outra IST. E, e a gente percebe que as pessoas estão se cuidando menos, a verdade é essa. Eu vi um, um relato do ministro da Saúde que eu achei muito legal, acho que isso tinha que ter sido mais divulgado, que as pessoas que viram seus ídolos morrerem de HIV, ficaram com medo dessa doença e se cuidaram mais. A população de hoje que, que, não, que não viu Casusa morrer, que não viu Betinho morrer, é, elas entendem como uma doença crônica que tem tratamento. Mas tem todo um estigma social em cima, muitos pacientes são depressivos, muitos sofrem de transtorno de ansiedade, existe um, uma negação em relação ao diagnóstico, uma negação em relação ao tratamento, muitos não contam para os seus familiares que têm o diagnóstico, não contam para os amigos, escondem a medicação. Então não é tão simples assim, é melhor você se prevenir e evitar uma infecção crônica, que tem, sim, complicações no futuro, a medicação ela é ótima, é, o Ministério da Saúde investe nisso, a gente tem medicações de ponta com, com alto poder para minimizar a replicação viral, mas nós não temos cura. Então, é melhor prevenir do que ter uma doença crônica com, com tantas implicações.
2: É, e a gente lembrar sempre, né, como o perfil hoje são adultos jovens, e a gente vai pensar o quê? O adolescente, o adulto jovem, ele não pensa tanto no futuro, ele quer agora, ele é imediatista. Mas ele tem que pensar que ele tem que se prevenir. Por mais que tenha medicação, tem todas essas situações que você citou. Né? Então, eu acho que também as políticas públicas têm que pensar um pouquinho neste sentido da a forma como o jovem pensa. Para ver se a gente consegue atingir né, nas campanhas.
0: E nem sempre é garantido que a medicação vá segurar o caso né, do paciente, por exemplo que hoje você estava comentando, que, a, que já tem o HIV tipo 2.
2: O HIV tipo 2 ainda é raro, ele, ele vem lá da África, né? mas a gente já tem no Brasil alguns indivíduos que têm sim o um HIV tipo 2. Né? Ainda está lá nos grandes centros, pelo que eu estava vendo, mas ainda não está é, não disseminado aqui. E qual é a característica do HIV 2? Né? Ele é mais resistente ao tratamento que a gente tem disponível hoje.
1: É, nós temos muitas opções terapêuticas, né? Então, existem várias situações. Às vezes, o paciente, ele já pega o HIV de alguém que tomou o remédio errado, de alguém que se expôs muito ao HIV, e o vírus, ele sofre mutação naturalmente, uma característica viral. Então, ele já pega um vírus com... com uma sequência de RNA modificado e o medicamento ele foi feito por um vírus de outro tipo, e aí nós temos um recurso terapêutico é, é, de laboratorial que é a genotipagem mas a gente consegue já avaliar isso um pouquinho mais tardio, a gente tem genotipagem pré-tratamento para gestante e para pacientes que foram expostos já a alguma situação como essa mas nem sempre a gente sabe essa situação o paciente nem sabe que foi exposto várias vezes pelo HIV e por uma pessoa que já tinha um vírus resistente então, às vezes, o paciente toma remédio por seis meses, volta, quando a gente repete o exame, ele está pior clinicamente e volta antes, ou ele nem piorou tanto, mas quando você percebe a imunidade baixou e o vírus continua lá em cima. Então, o paciente acaba ficando nesse período com risco de ter uma infecção oportunista, de ter uma infecção grave e aumenta, inclusive, o risco de óbito. Então, a gente tem um recurso, um recurso que é a genotipagem. A genotipagem é um teste genético que a gente consegue triar o vírus e ver quais são essas mutações. E, a partir daí, a gente cria um perfil ideal para aquele vírus de tratamento. Mas aí não é mais aquele tratamento com um comprimido, com dois comprimidos. O paciente tem que tomar remédio pelo menos duas vezes ao dia, quatro a seis comprimidos por dia. Então, é mais complexo, tem mais efeitos adversos e tem menos adesão do paciente.
0: Então, o mais seguro para se proteger de tudo
1: é a camisinha. Usar a camisinha, isso mesmo.
2: E como coloca a camisinha? Tenho que colocar de uma maneira que eu não deixar para que ela não se rompa. Então, sempre segurar na pontinha e ir desenrolando. E também a gente não pode esquecer da camisinha feminina que a gente tem que estar tá utilizando. E lembrar que no sexo oral, eu também tenho que utilizar a camisinha. Então, se eu não tenho disponível uma camisinha feminina, eu posso cortar a camisinha masculina para fazer o sexo oral numa mulher.
0: Além do sexo, né, no Carnaval também é muito comum o uso de entorpecentes, né? De drogas. As drogas, a utilização de drogas
1: também aumenta o risco de se contrair alguma IST. Sim, né? Tudo que tira a gente do nosso estado mental normal aumenta, né? A pessoa vai, não vai se preocupar, não vai nem lembrar que existe a camisinha e, e tem o risco também de se expor a várias pessoas, porque a pessoa naquele estado de, de, de... Ah, esqueci a palavra.
2: Euforia,
1: De euforia, né? né? Isso, ela, ela acaba ficando com uma, duas, três pessoas. Tem aquela brincadeira, já beijei um, já beijei dois, já beijei três. Então as pessoas acabam ficando com várias pessoas e, isso, e sem a, a prevenção, né, a precaução que eu uso preservativo.
2: É só aproveitando beijei BG1, BG2, BG3, tentem visualizar uma pessoa em um ano só beijando, transando com três e todo mundo só durante o ano. Ficaram com três pessoas. Ao final, indiretamente, você teve contato com 2.300 pessoas. Pensem nisso.
0: Ou seja, você pode ter contraído alguma doença sem nem ter conhecido
1: quem te passou. Sim, Sim é muito comum os pacientes chegam com HIV e, e comentam Doutora, você tem ideia de quando que eu peguei? É muito comum essa dúvida. As pessoas querem saber qual que foi a fonte, como que eu peguei. Olha, pelo exame a gente consegue às vezes estimar se é uma infecção mais recente, se é uma infecção mais antiga, se é uma infecção há vários anos. O CD4 ideal é entre mil e 2.000, varia muito de pessoa para pessoa. Tem gente que chega com 5, com 10. Então esse paciente tem mais de 5 anos de doença. Aqueles que chegam com CD4 alto, bom é a pessoa que se contraiu nos últimos meses ou no último ano. Mas é uma dúvida muito comum. As pessoas querem saber, sim, de onde que veio. E às vezes elas falam, eu acho que foi fulano, mas eu tenho vergonha de perguntar. E, e, tem, e às vezes até com cuidado. Me falam assim, doutor eu queria porque de repente ele tá doente não sabe. E, às vezes a gente vê esse carinho, esse cuidado, e a pessoa pelo estigma social, pela, pela coisa que a gente tem com HIV, ele não pergunta, não fala. A gente fica dando dica. O que eu faço com o remédio? Quero esconder, mora todo mundo em casa. Eu falo, ó, põe lá num pote de vitamina. E numa situação como essa, eu falo, ó, você não tá bem, você emagreceu, você tá bem. Vai no médico, faz um exame. Então, às vezes, a gente dá umas dicas, assim, porque as pessoas ficam preocupadas, né? E às vezes ficam revoltadas. A gente tem várias situações, mas a maioria é de cuidado mesmo, de tentar entender e, às vezes, é de cuidar do outro que não sabe ainda do diagnóstico.
0: Bom, e chegamos ao fim do nosso segundo episódio. Muito obrigada, Magali. Muito obrigada, Cádia. E, pessoal, é isso. No carnaval, aproveitem, curtam, divirtam-se, festejem bastante. Só que lembre-se, se beber, não dirija. E se for fazer sexo, use camisinha. Eu sou a Simone Matsumura e volto semana que vem com mais episódio. Deixe nos comentários sugestões de temas, dúvidas. E siga o Hospital Geral nas redes sociais.